0: Hallo zur neuen Podcast Folge heute mit Jenika von Ecosia und ich freue mich ganz besonders, dass sie da ist, weil ich habe schon öfter ähm, geguckt, was Ecosia so macht, ähm, vor allem auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und deswegen bin ich total froh, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch da zu sein. Hallo.
0: Nun erstmal die Frage, ähm, die sich mir als erste stellt. Wer bist du eigentlich und welche Rolle hast du bei Ecosia
1: gerade? Ja. ja, also mein Name ist Jenika, ich bin 29 Jahre alt und arbeite seit fast vier Jahren jetzt bei Ecosia und wer bin ich? Ich bin jemand, der gerne die eigenen Werte verbinden möchte mit dem, was ich im Alltag so tue und meine Werte gehen, es sind viele Werte, aber vor, vor allem ökologischer Natur und so kam ich dann vor vier Jahren zu Ecosia und habe dort den deutschsprachigen Raum von Anfang an verantwortet das sah am Anfang anders aus als jetzt aber im großen und Ganzen ist es immer noch die Koordination des deutschsprachigen Raums in dem sich ja auch viele unserer Nutzer und Nutzerinnen befinden genau
0: genau da stellt sich mir die Frage was ist denn der deutschsprachige Raum also was machst du da und was macht Ecosia eigentlich für die, die es vielleicht noch gar nicht wissen?
1: Die meisten, also ich fange mal so an, Ecosia, für die, die es nicht wissen, ist eine Suchmaschine, also so wie Google mit dem ganz, ganz, ganz großen Unterschied, dass wir unsere Gewinne benutzen, um Bäume zu pflanzen, wo sie am ja meisten gebraucht werden. Und ähm, ganz viele unserer fast 15 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit, die sitzen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und Schweiz, aber vor allem in Deutschland und ich bin sozusagen dafür zuständig, so ein bisschen zu gucken, äh, zum einen, wie ist denn da so das Feedback, ähm, wie kommt Ecosia hier an, wie können wir noch mehr Menschen erreichen im deutschsprachigen Raum ähm, und das alles zu koordinieren. Genau, das ist so mein Job. Also es ist wie den meisten Kommunikations- und Medienberufen äh, schwer zu definieren und irgendwie ein bisschen was von allem.
0: Also hast du quasi die, diesen Überblick, was da gerade passiert im deutschsprachigen Raum, guckst, äh, was es vielleicht brauchen kann, gehst dann so auch in die... Ja, genau. in die
1: Partnerschaften mit anderen äh, Initiativen, NGOs, Unternehmen, ähm, genau, es geht in wirklich ganz viele verschiedene Richtungen. Das macht es aber auch so spannend, also bei mir ist echt jede, äh, jede Woche hat einen anderen Fokus und es wird nie langweilig.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Jetzt ist der Kurse ja schon auch seit Längerem in dieser New Work Szene irgendwie unterwegs und ähm, ich habe mal so ein bisschen auf eurer Webseite geguckt, aber ich bin noch nicht so ganz schlau daraus geworden, was New Work bei euch eigentlich heißt. Also mhm. wie lebt ihr das gerade?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig herauszustellen, dass New Work bei jedem anders ausgelebt wird. Und ich glaube, bei uns, wir sind da bestimmt nicht das führende Beispiel, das es komplett stringent umsetzt. Ich glaube, zum Beispiel das Magazin Neue Narrative oder auch Einhorn, die sind da auf jeden Fall weiter als wir. Bei uns heißt es aber, würde ich sagen, dass die Leute, die hier arbeiten, in erster Linie Menschen sind. Das heißt, Menschen, die nicht durchgehend einem hundertprozentigen Leistungsanspruch entsprechen müssen. Menschen, die auch nach der Arbeit ein Leben haben, das wichtig ist, die Emotionen und Gefühle haben und eine mentale sowie physische Gesundheit, die auch wichtig ist für den Arbeitsalltag und für unser Miteinander als Team. Das findet sehr viel Raum. Was aber, glaube ich, auch relativ wichtig ist für diesen New Work Ansatz, ist, dass wir alle sehr Purpose getrieben sind. Also anders als andere Unternehmen, Beispiel, haben wir überhaupt gar keine festen Marketing-Budgets oder so. Also in vielen Unternehmen ist es so, es gibt marketing -Teams und die haben dann ein festes Budget. Und wenn am Ende des Jahres das Budget nicht rausgehauen wurde, dann wird es zum nächsten Jahr gekürzt. Also haut man am Ende des Jahres nochmal alles raus. Und wir sind eher, für uns gibt es eine wichtige Kennzahl, davon werden viele abgeleitet. Aber die wichtige Kennzahl ist, wie viele Bäume konnten wir pflanzen? Wie viele Ökosysteme konnten wir regenerieren? Wie viele ähm, bedrohte Tierarten sind da involviert? Wie geht es den Menschen? Konnten wir die Lebensqualität da irgendwie messbar erhöhen?
0: Das sind unsere
1: Metriken sozusagen. Und danach richten wir uns. Und danach richten wir auch sowas wie zum Beispiel, wie wir Geld ausgeben für Werbung. Das heißt, wir wollen es smart machen und ähm, purpose-driven. Also immer wieder zurückbesinnen auf das, wo, warum wir eigentlich hier alle sind und arbeiten. Und ich denke, das ist so der, der, der größte Faktor, der da reinspielt beim Thema New Work.
0: Dann, äh, ich will nochmal darauf zurückkommen, du hast ja gesagt, ja, bei euch kommen die Leute als Menschen und auch, ähm, dass die irgendwie noch ein Leben neben dem Job haben und auch die Gesundheit äh, bei euch auch sehr im Fokus steht. Woran merke ich das denn, wenn ich bei euch arbeiten würde? Also woran kann man das festmachen, dass euch das wichtig ist?
1: Hm. Also zum Beispiel das Thema Remote Work. Wir hatten schon vor der Corona-Pandemie eigentlich so ein Setup, das damals noch total progressiv war und jetzt irgendwie schon zum Standard gehört, selbst beim traditionellen Unternehmen, nämlich, dass wir ähm, nur zwei, zwei Homeoffice-Tage pro Woche hatten, an denen auch keine Meetings stattfinden sollten. Das war ziemlich wichtig, weil sonst lernt man sehr schnell in dieser Meetingkultur und die Leute sind irgendwie gefangen, in so einem Konstrukt. Und das hat ein bisschen Freiheit gegeben. Und das führen wir jetzt weiter fort. Und äh, es gibt Teams, die komplett remote arbeiten, es gibt Teams, die in teilen, teilen remote arbeiten. Und dann gibt es Zeiträume im Jahr zum Beispiel, in denen wirklich mehrere Monate am Stück man von überall aus arbeiten kann, auch unabhängig von den Zeitzonen. Ich glaube, das ist so, ähm, das ist vielleicht etwas, was man. Direkt merkt, auch wenn man hier reinkommt, dass wir ein sehr großes Büro aktuell haben, dass wir jetzt peu à peu auch vermieten an Coworkers aus anderen Purpose-Unternehmen, weil eben Leute von, weiß ich nicht, wo gerade arbeiten, was total cool ist. Es ist auf jeden Fall, das fördert nochmal diese internationale Stimmung, die wir als Team sowieso haben. Und woran merkt man das noch? Das Thema Mental Health wird bei uns auf jeden Fall sehr groß geschrieben und es gibt regelmäßig Umfragen, die man anonym machen kann, darüber, wie es einem eigentlich wirklich geht und wie der Arbeitgeber Ecosia uns eigentlich helfen könnte, was wir uns wünschen. Es gibt auch sowas wie, wenn jetzt zum Beispiel entweder jemand aktivistisch aktiv werden möchte, zum Beispiel für Klimaaktivismus oder jetzt auch in der aktuellen politischen Krise mit der Ukraine dann kann man sich dafür freinehmen. Und wenn es die, die Zeit erfordert, wie auch eben aktuell mit dem Krieg, dann äh, gibt es sogar jetzt, also jetzt haben wir Mental Health Day, weil wir gemerkt haben, okay, es belastet die Menschen. Auch wenn man nicht direkt betroffen ist, belastet es, macht einen irgendwie, man braucht vielleicht einfach mal kurz Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und da zu kommen. Um, und es wird dann eben integriert in das was, das, was wir als Unternehmen den Leuten anbieten können. Um, auch die Möglichkeit, mit einer, um, ein digitales Therapieangebot wahrzunehmen auf Kosten von Ecosia, um, wenn das erfordert ist. Das gibt es auch. Genau. Mhm. Also es sind so lauter so Kleinigkeiten, die man so merkt. Aber ich denke, im Großen und Ganzen merkt man es auch im, Mitein, im Miteinander mit den Leuten. Ich glaube, jeder kommt hier gerne zur Arbeit. Und jeder vertraut dem anderen, dass man das Beste für Ecosia möchte. Und entsprechend gibt es nicht irgendwie solche Kontrollmechanismen oder sonst was, sondern einfach, einfach wirklich nettes Miteinander als Team.
0: Ich komme gleich noch auf den Purpose zu sprechen, weil das interessiert mich natürlich total, wie ihr auf den Purpose ausgerichtet seid. Aber ich sehe das auch bei Unternehmen, die gerade so Purpose-orientiert sind, dass da Mitarbeitenden oft schwerfällt, diese Balance zu halten zwischen ich möchte wirklich alles geben, weil ich mache es für die gute Sache und ich opfer mich auf und dieses, aber ich bin auch ein Mensch und vielleicht brauche ich auch mal eine Auszeit. Hm. Ähm, habt ihr da irgendwie eine Kultur oder Mechanismen, die dabei unterstützen, dass man die Balance hält?
1: Hm. Also wir sind ähm, als Teams klassisch aufgebaut mit Teamleads, die so ein bisschen... Ähm, People-Verantwortung haben, nenne ich das jetzt mal. Und deren Aufgabe ist schon auch immer darauf zu gucken, dass die einzelnen Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, ihren Urlaub nehmen, nicht irgendwie super spät oder super früh E-Mails senden und gleichzeitig aber doch die Flexibilität haben, die Arbeit zu integrieren, wie es gerade auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Aber trotzdem darauf zu achten, eine klare Kante zu setzen und sagen, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist Feierabend und man muss nicht immer leisten. Aber ich würde es auf jeden Fall auch unterschreiben, dass es ein, ich glaube, auch im Aktivismus ein Problem ist. Ne? Also, dass man da total schnell auch an so eine Ausbrenngrenze kommt, wenn man für sich nicht bereit ist, diese, diese Linie und diese Grenze zu ziehen und zu sagen, ich kann nur dann wirklich einen Mehrwert schaffen, wenn ich mich als Mensch auch erhole und regeneriere und mir Zeit für mich nehme. Und doch, das ich das ich würde sagen, das ist bei COSA auf jeden Fall groß geschrieben.
0: Du hast ja gesagt, ihr habt. Ähm Teamleads, ähm, leben die das denn selber auch oder sind das dann so Leute, die sich ähm, aufopfern und dann zu ihren Leuten im Team sagen, ja, aber du musst es nicht oder also, gibt es da die Tendenzen? Wie sieht das aus? Nee, einem?
1: ich würde sagen, gar nicht. Also ich glaube, es gibt wie bei jedem, auch zum Beispiel bei mir aktuell, so Phasen, in denen wir, ähm, in denen ich auf jeden Fall, ich werde jetzt nicht für alle sprechen, denen ich, ähm, sehr viel arbeite und dann wird es auch, also dann gibt es danach wieder Phasen, in denen das wieder runterfährt und da achte ich zusammen mit meinem Team drauf, dass es, dass es gut funktioniert. Und ich würde sagen, wenn ich mir so drüber nachdenke, ich glaube, keiner lebt bei uns diese, wie wir sagen, Beratermentalität, das ist halt so ein Stereotyp jetzt natürlich, ne? aber ich glaube, wir wissen alle, was gemeint ist, dieses immer Vollgas geben und so. Ich glaube, das lebt hier keiner. Alle sind wirklich so wir geben unser Bestes, aber wir geben nicht mehr, als wir gerade können. Und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, mir hat letztens tatsächlich jemand gesagt, weil ich ja auch wieder so ungeduldig war mit mir, you can't drink of an empty cup. Da dachte ich so, ah ja, ja. <lacht> ein schönes Bild. Ne? Diese ja, Nachhaltigkeit genau auch so in den eigenen es. Ressourcen.
1: Ja. Ja. Voll. Und ich meine, das macht man ja auch als Unternehmen, also wenn man jetzt Nachhaltigkeit ähm, im unternehmerischen Sinne denkt, das heißt nicht nur irgendwie jetzt, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, sondern auch im Sinne von MitarbeiterInnenbindung oder dass die Leute hier lange Zeit aktiv sind. Also wir haben zum Beispiel das sind so Klitzekleinigkeiten, aber sowas wie ähm, Stehschreibtische, die man hochdrehen kann oder ein Sportangebot oder dass einmal die Woche gibt es halt hier vegetarisches Essen. Einfach, dass man auch auf sowas achtet, ne? die Gesundheit von Leuten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass Leute überhaupt Energie haben, die, mit, der, mit denen sie was bewegen können. Hm.
0: Total. Ähm, ich würde jetzt gerne auf, auf den Purpose zu sprechen kommen, weil das ist das, womit Ikose, Ikose mir eigentlich am meisten aufgefallen ist in dieser New Work Szene, diese ganz klare Purpose-Orientierung. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, dass bei euch eigentlich alles darauf abzielt, so viele Bäume wie möglich zu pflanzen, aber die nicht einfach nur zu pflanzen, damit die eine gute Zahl mhm. habt, sondern auch, damit die irgendwie die Ökosysteme erhalten oder ähm, vielleicht auch wieder Landwirtschaft ermöglichen, wo es jetzt momentan gerade gar nicht möglich ist. Mhm. Ähm, wie sorgt ihr denn dafür, dass dieser Purpose im Blick bleibt? Weil ich beobachte das natürlich häufiger, dass, dass Startups, ich meine, da seid ihr jetzt auch schon rausgewachsen, ne? aber irgendwie mit einer tollen Idee starten, ähm, aber dann kommen diese äußeren Zwänge irgendwie rein und dann wird das, wie dieser Purpose doch sehr, sehr verwässert. Und bei euch habe ich die Eindruck, dass das nicht passiert ist.
1: Ja, ich glaube, diese, diese äußeren Zwänge kommen entweder dadurch, dass das Geld sehr knapp ist und man irgendwie nichts bewegen kann, deswegen da den Fakt, in, in, die Richtung, die Perspektive wechseln muss. Oder es kommt daher, dass sehr viel Geld vorhanden ist, aber eingebracht durch zum Beispiel Investments, die immer einhergehen mit der Erwartung, dass man sich mehr, dass man schnell profitabel bleibt, dass man ne, schnell ein gutes Investment wird und ich, Ecosia ist, hatte das Glück, dass es sehr früh profitabel war als Unternehmen, im Sinne von profitabel ist jetzt nicht falsch zu verstehen, ähm, profitabel im Sinne von wirtschaftlich stabil, dass man als Unternehmen wachsen kann und trotzdem den Purpose folgt und Bäume pflanzen kann. Ähm, und wir nicht angewiesen waren darauf, da den Fokus zu verändern ähm, und oder das zu bekämpfen mussten. Und wir waren auch nicht darauf angewiesen, dass wir irgendwie große Investoren reinholen. Und tatsächlich ist es sogar so, dass unser Geschäftsführer und Gründer Christian 2018 seine Anteile an eine Stiftung verschenkt hat. Und dadurch ist es sogar unmöglich, dass hier jetzt jemand zu so Investoren reinkommen würden, die die Mehrheit des Unternehmens kaufen und sagen, so... Schluss mit Purpose, wir machen jetzt Geld. Das geht gar nicht mehr und auch insgesamt sind unsere Profite einfach für alle Zeit zweckgebunden. Ähm, da, da kann sich keiner bereichern und ich glaube, das, das hält einfach, das verankert in der DNA eines Unternehmens und einer Unternehmenskultur, was wirklich wichtig ist. Und dann gibt es natürlich noch so kleine Praktiken, wie zum Beispiel, wenn man das Quartal plant oder das Jahr plant, dass man nicht irgendwie direkt startet mit, was wollen wir erreichen, sondern woher kommen wir eigentlich? Wer sind wir? Warum sind wir hier? Und das ist gerade für uns aktuell wichtig, weil wir als Team sehr gewachsen sind. Und dann gibt es viele neue Leute, die eine Idee haben von Ecosia, aber vielleicht noch nicht so ganz im Blick haben, dass wir es wirklich ernst meinen. Und das ist dann immer wieder so ein Constant Reminder sozusagen.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, darauf zurückkommen, dass, dass ihr ähm, bei der Purpose-Stiftung irgendwie dabei seid. Mhm. Ähm, wie, das seid ihr ja noch nicht immer und ihr seid ja einer der Vorreiter, die quasi damit angefangen haben und ich kann mir vorstellen, dass das ein riesen -Act war, das rechtlich alles umzustellen. Aber habt, habt ihr gemerkt, ähm, also hat sich die Stimmung irgendwie geändert, nachdem das festgeschrieben war? Also habt ihr da irgendwie was, eine Veränderung in einem gemerkt? Im Unternehmen, meinst
1: du? Mhm. Ah, ja, die Frage wurde ich schon öfter gestellt, auch in, in dem Kontext von Purpose-Unternehmen, Verantwortungseigentum und wie das alles heißt. Ich glaube, bei Ecose hat sich tatsächlich nicht so viel verändert, weil das vorher schon so sehr gelebt war. Das hat eigentlich nur gezeigt, wie sehr es nochmal reingepasst hat in das, was wir tun, als Eigentumsform. Ähm, ich weiß aber von anderen Unternehmen, wo es schon nochmal so ein ähm, so echt, was bewegt hat, auch in der Belegschaft. Nochmal so, wie so ein Beweis war so, oh, die meint's ernst. Und ich würde sagen, also ich persönlich hatte den Beweis nicht gebraucht von unserem Geschäftsführer. Und trotzdem, ich weiß jetzt mehr als vorher, wofür ich wirklich arbeite. Und es ist eben keine privaten Taschen oder den den großen Exit, den viele Startup-Gründer und Gründerinnen hier anstreben. Den gibt es hier einfach nicht.
0: Genau, weil ähm, ich habe das natürlich auch öfter mal gesehen, ähm, dass Leute erst wirklich Verantwortung übernehmen, wenn klar ist, dass es wirklich dabei bleibt. Weil ich mhm. meine, das ist ja auch diese Idee von diesem Verantwortungseigentum, selbst wenn Christian jetzt irgendwie morgen stirbt, was wir natürlich nicht hoffen, dass dann nicht irgendwie die Gefahr besteht, dass das alles über den Haufen geworfen wird, weil das jetzt ja so gut es geht momentan rechtlich in eine Form mhm. gegossen hat.
1: Genau so ist es. Also äh, sagen wir, Christian würde jetzt das Unternehmen verlassen, ähm, was er so bald nicht tun wird, aber sagen wir, morgen wäre so, okay Leute, ciao. Ähm, dann würde jemand aus dem Unternehmen ähm, diese Rolle übernehmen. Also es, es, wird, es wird nicht mehr dazu kommen können, rein rechtlich, dass jemand, der nicht im Unternehmen arbeitet, das Unternehmen leitet und sagt, wo es lang geht. Und ähm, es gibt noch ein paar andere Maßnahmen und Mechanismen, die dazu führen, eben diese dieses DNA, die Essenz, die Essenz von Ecosia beizubehalten. Und das bedeutet nicht, dass ein Unternehmen sich nicht verändern darf. Ne? Also sagen wir, Ecosia gibt es jetzt noch in, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahren. Ähm, natürlich werden wir uns bis dahin verändern. Aber es ist in Ordnung, wenn die Veränderung aus den Menschen kommt, für die Ecosia da ist und die Ecosia bewegen. Also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die User und Userinnen, die gemeinsam bestimmen, was die Essenz von Ecosia ist, aber kein anonymer Investor aus, keine Ahnung, Silicon Valley oder so.
0: Mhm. Und Auch mit dem Fokus halt auf, wir verändern uns, um dem Purpose besser zu dienen und nicht, wir verändern uns, damit da mehr Profit rausbringt. Mhm, ja. <lacht> du hattest vorhin auch erwähnt, ihr, ihr seid ja größer geworden und ähm Natürlich, die, die Leute, die neu reinkommen, müssen ja eure Geschichte irgendwie auch kennenlernen und auch nochmal eure Werte und ähm, euren Purpose wirklich verinnerlichen. Ähm, du hast schon gesagt, bei den äh, Strategie-Meetings und sowas, da, da kommt als erstes immer, okay, ähm, warum sind wir eigentlich hier? Aber wenn du jetzt mal eher auf, aufs Alltägliche gehst, habt ihr dann ähm, sowas wie, wie Purpose-Routinen oder Purpose-Wächter oder wie man auch immer das nennt, aber irgendwas wie ihr immer dafür sorgt, dass das auf dem Schirm bleibt oder ist das irgendwie großer Teil vom Onboarding oder wie stellt ihr das sicher, dass das mhm. auch übertragen wird an die, die neu dazu kommen?
1: Also ich glaube, es ist zum einen großer Teil der Auswahl im Bewerbungsprozess schon. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur Leute irgendwie nehmen, die, weiß ich nicht, nur irgendwelche Ökos, äh, die vegan leben und sagen, ja, ich will Bäumepflanzen haben, gibt es in meinen eigenen Händen, sondern es soll heißen, wir machen ziemlich früh klar, wie wichtig der Purpose hier ist und wie, and wie anders, wie wie sehr sich dadurch auch die tagtägliche Arbeit zu anderen Unternehmen und Arbeitgebern unterscheidet. Ähm, dann gibt es natürlich ein Onboarding, da passiert das auch nochmal, und dann gibt es eben diese äh, regelmäßigen ähm, Visions und ist DNA-Meetings oder Gespräche, so quartals und jährlich. Aber ähm, auch einmal die Woche haben wir einfach ein ähm, Meeting als ganzes Team, wo der coolste Themenpart der ist, wenn das street team vorstellt, was diese Woche in unseren, äh, bei unseren Projektpartnern passiert ist. Und das ist auf jeden Fall ein guter Rahmen. Und dann gibt es noch generell die Guideline, dass wenn man gerade größere Entscheidungen trifft, man sich mit denen, mit ein paar anderen Leuten bespricht im Unternehmen, Meinungen einholt und da gibt es immer wieder Leute, die nochmal ganz von vorne herausfordern, entspricht das, ist der Fokus gerade der richtige Purpose, der von Nikosia? oder haben wir uns hier ein bisschen verloren auf dem Weg und ich glaube, das, wir sind nicht perfekt, aber das ist ein sehr gut, funktionierendes, gut funktionierender Ansatz.
0: Sehr spannend. Ich hatte dich im Vorhinein ja ähm, gefragt, was dich gerade besonders bewegt, auch in deiner Arbeit und ähm, vor, ich weiß nicht, war das jetzt zwei Wochen, drei Wochen, ich bin ein bisschen aus der Zeit gefallen durch zwei Corona, Wochen. ist der neue IPPC-Report rausgekommen. Und du hast gesagt, das bewegt dich gerade sehr und auch in deiner Arbeit. Kannst du sagen, was genau bewegt dich daran und wie betrifft es deine Arbeit gerade?
1: Hm. Ja, ich glaube, es betrifft uns alle bei KUSIA, würde ich jetzt mal mutmaßen, weil das, was wir tun, das tun wir nicht der Anzahl der Bäume willen, die wir pflanzen, sondern wir wollen damit was bewegen. Wir wollen einen Beitrag leisten zu einer Klima- und Biodiversitätskrise, der wir uns alle gegenüber sehen und die zunehmend ernster wird. Und dass wir Bäume pflanzen, das ist nicht die alleinige Lösung. Wir brauchen systemischen Wandel, wir brauchen Veränderungen, ganz großen Maßstab und wir brauchen auch den Erhalt von Wäldern, nicht nur neue gepflanzte Bäume und so weiter. Und der IPCC-Report, der kam jetzt wieder raus mit schon einer sehr dringlichen und ich will nicht sagen erschrecken, weil es keine Überraschung ist, aber doch sehr nochmal in den Fokus rufenden Nachricht, dass wir echt kurz davor sind, das ähm, uns gesetzte Ziel zu verpassen und wir eigentlich jetzt alle ganz dringend agieren müssen. Und das kommt in einer Zeit, in der wir noch mitten in einer Corona-Pandemie stecken, in der wir jetzt innerhalb von Europa einen Krieg erleben, wo einfach schon die Prioritäten und die Ressour Ressourcen sehr klar schon verteilt sind und trotzdem hängt da hinter uns oder vor uns noch diese Krise, ähm, die echt wichtig ist, dass wir sie jetzt oder eigentlich schon gestern ernst nehmen. Und zwar, also Jetzt trifft es schon wahnsinnig viele Menschen in Ländern, die auf der südlichen Hälfte der Erdkugel leben. Und äh, in der Zukunft werden das aber auch unsere Kinder und Kindeskinder treffen. Und zu welchem Ausmaß können wir halt jetzt noch beeinflussen. Aber dieses Zeitfenster, in dem wir das können, das schließt sich, weil es eben diese Kipppunkte gibt. Und einige sind schon erreicht. Aber je mehr erreicht werden, desto unwiderruflicher wird das Übel, das sich da ausbreitet. Und ich will da jetzt echt nicht so mega negativ klingen, aber es ist einfach nochmal, die, die, die Dringlichkeit des Fensters, in dem wir aktiv sein müssen, die wird immer, immer größer. Und das beeinflusst auch unsere Arbeit, weil wir uns natürlich sagen, okay, welche, wie können wir dem als, nicht nur als Individualperson, sondern auch als Unternehmen, als als Player innerhalb der Wirtschaft, wie können wir dieser Verantwortung gerecht werden? Was können wir tun? Und wir erreichen 15 Millionen Menschen weltweit. Und wir benutzen diese Kanäle, die wir haben, um aufzuklären über genau solche Themen, um Leute dazu zu motivieren, politisch aktiv zu werden. Denn es sind nicht die Individualentscheidungen, Entscheidungen, die am Ende den Unterschied machen. Es sind die wirtschaftlichen großen Player und die politischen Systeme, die sich verändern müssen, damit wir das irgendwie alles gebacken bekommen und nicht zu viele Leute auf dem Weg in schlechte Lebenssituationen verlieren. Das beschäftigt mich auf jeden Fall gerade sehr und ich wollte es jetzt nicht zu negativ machen. Solange man was ändern kann und was tun kann, muss man da auch irgendwie eine positive Haltung zu haben, sonst wird es zu frustrierend. Aber das war auf jeden Fall, ähm, das ist erschreckend und das darf man nicht vergessen.
0: Du hast ja gesagt, ähm, solange man noch was tun kann, ähm, sollte man das machen. Wie schaffst du das denn, nicht aufzugeben und zu sagen, ich sehe da Möglichkeiten und ich, ich kann noch was tun und es ist nicht zu spät und nicht hm. daran zu verzweifeln an den Prognosen, die auf
1: dem Tisch liegen. Ja, die Klimakrise ist ja kein, und die Prognosen, die auf dem Tisch liegen, das ist ja kein End-of-World-Szenario versus wir schaffen sondern es ist ein graduelles ähm, Szenario, das immer wieder aufgeschrieben und aufgemalt wird, basierend auf Daten, ähm, dass man abschwächen kann durch Maßnahmen. Und ich merke in den letzten Jahren auch vor allem, zumindest in Deutschland, vor allem dank der Bewegung von Files for Future ist dieses ganze Thema nochmal echt, Gott sei Dank, in die Aufmerksamkeit, von Fokus von Medien gekommen, von Einzelpersonen, die sonst auch nicht so viel mit der grünen Bubble zu tun hatten. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Und sowas gibt mir schon Hoffnung. Das will aber nicht heißen, dass ich all meine Hoffnung zu dem Thema an äh, die Aktivisten und Aktivisten hinter der Bewegung hängen möchte, weil ich glaube, das wäre vermessen, so viel von denen zu erwarten. Ich glaube, es sind die haben richtig, einen richtig tollen Job gemacht. Und jetzt sind es eben... Medien, PolitikerInnen und äh, Wirtschaftstreibende, die handeln müssen. So. Und wir als Individualpersonen haben natürlich auch durch unseren Konsum, durch unser Geld äh, oder unsere Aufmerksamkeit auch bei Social Media, noch relativ viel Macht, wenn wir alle gemeinsam Trends anstoßen. Und ähm, dass das alles noch möglich ist und dass sich da viel tut, das gibt mir Hoffnung.
0: Wie sieht das denn bei euch im Unternehmen aus? Kommen dann auch ab und zu so Stimmen, die sagen so, ja, das bringt es jetzt auch nicht mehr? Oder spürst du da ab und zu eine Hoffnungslosigkeit? Oder wie sieht das dann
1: aus bei euch? Nee, Hoffnungslosigkeit nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall zum Beispiel, als der IP, IPCC jetzt rauskam, gibt es auf jeden Fall Momente der Frustration, ne? weil dieses Thema... Es ist jetzt kein Thema der letzten zehn Jahre. Wir, also das ist schon, wir hätten eigentlich schon viel früher das tun müssen, was wir gerade tun. Und jetzt sollten wir das tun, was wir wahrscheinlich erst in fünf Jahren tun werden. Hoffentlich in fünf Jahren, nicht in zehn. Aber ja, dann, dann das ist es Frustration, würde ich sagen. Und schon ein Gefühl von Ohnmacht kommt, glaube ich. Nicht Hoffnungslosigkeit genau, aber Ohnmacht ist vielleicht ein ganz, ganz gutes Wort, um das zu beschreiben. Und da muss man sich wieder bewusst werden, dass man nicht ohnmächtig ist, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Also zum Beispiel, dass man selbst die Kleinigkeiten, wie dass man zum eigenen Arbeitgeber geht und sagt, hey, können wir vielleicht irgendwie auf Fleisch in der Kantine verzichten? Sag mal, wo kommt eigentlich unser Strom her? Wäre es möglich, auf erneuerbare Energien umzusteigen? Oder halt auch einfach mal auf eine Demo gehen und sich als Teil einer Bewegung fühlen. Das gibt einem, glaube ich, die Kraft, dass man sich bewusst wird, dass man doch einen Einfluss nehmen kann.
0: Hm. Du hattest ja auch gesagt, die Wirtschaft muss sich ändern und ich habe den Eindruck, dass ihr das auch mit Ecosia versucht, so gut es geht, vorzuleben. und ich glaube, dass ihr da auch viele neuere Unternehmen oder auch Unternehmen in der grünen Bubble sehr mitnehmt. Seht ihr euch als Unternehmen, als ein aktivistisches Unternehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind m, politisch aktivistisch betreten oder wir haben vertreten wir eine politische Meinung und das heißt nicht, dass wir irgendwie ähm, jetzt uns einer Partei zuwenden oder so, sondern dass wir für Werte stehen, die von politischer Relevanz sind und dass wir laut darüber reden und unsere Reichweite nutzen und das ist jetzt auch zum Beispiel, irgendwie, wenn ein Fries for Future Global Climate Strike ist, dann gehen wir da alle als Team hin. An dem Tag arbeiten wir nicht. Wir gehen auf die Straßen und schreien ziemlich laut und haben unsere Bilder gebastelt. So. Also ich glaube, wir sind, wir sind aktivistisch. Wir versuchen durch unser Handeln auch, auch Zeichen zu setzen, also dass da mehr Symbolkraft auch hinterhängt, damit sich irgendwie was bewegt. Wir versuchen, andere mitzunehmen. Ähm, und versuchen natürlich auch, Bewegungen anzustoßen, ne? Movements sozusagen innerhalb von, vom Unternehmertum.
0: Ihr seid ja auch ähm, Teil der Gemeinwohlökonomie, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, und du hast ja auch gesagt, dass du auch verantwortlich für ähm, Partnerschaften bist. Worauf legt ihr denn gerade Wert, wenn ihr Partnerschaften eingeht? Mhm. Und ähm, ist das für dich Teil einer neuen Wirtschaft, Wirtschaftspartnerschaft? partnerschaftlich zu arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade wenn man mit Partnern, sei es jetzt Unternehmen, NGOs oder sonst wer, spricht, die auf das gleiche Ziel hinarbeiten oder auf ein vergleichbares Ziel, dann ähm, ist es wichtig vor allem, dass man diesen ja, Konkurrenzgedanken oder diesen Gedanken von What's in for us ausschaltet. Ne? Sondern dass man sagt, okay, dann gucken, gucken wir mal, was kann denn jeder hier mitbringen? What's on the table? Und dann setzen wir uns hin, überlegen und dann sagen wir, gut, was können wir damit bewegen? Was können wir hier machen, das auf unser gemeinsames Ziel einzahlt? Und ähm, ich erlebe das auf jeden Fall verstärkt innerhalb der Sozialunternehmen, dass da sehr viel Gemeinschaftlichkeit und Partnerschaftlichkeit und Wohlwollen herrscht, ja ist so auf jeden Fall noch Platz, nach Luft nach oben. Stimmt auch bei uns. Aber es ist, glaube ich, deutlich stärker bemerkbar als in anderen Szenen und Bubbles.
0: Inwieweit kooperiert ihr denn dann? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel gibt es natürlich Kooperationen, die direkt mit unserer Suchmaschine zusammenhängen. Beispielsweise, wenn man in der Suchmaschine eingibt... Deutschland oder irgendein anderes Land, dann gibt es da rechts äh, so einen Climate Action Tracker, der ungefähr einschätzt, wie die Klimapolitik dieses Landes auf das ähm, Klimaziel einzieht. Also welche Graderhöhung würden wir ähm, erreichen mit der Klimapolitik dieses Landes, einfach immer so ein bisschen immer so eine Einschätzung zu geben und diese Daten die haben die haben nicht wir die kommen von äh, wissenschaftlichen NGOs oder Instituten oder Einrichtungen mit denen wir äh, kooperieren ähm, so auch mit unserer Suchmaschine wenn da zum Beispiel ist, Suchergebnisse, Webseiten sind, deren Betreiber ähm, einen Großteil zum Klimawandel beigetragen haben, durch zum Beispiel ähm, CO2-Emissionen basierend auf Kohleproduktion oder so, dann werden die bei uns ähm, gekennzeichnet, um Transparenz zu schaffen. Und das Gleiche auch in die andere Richtung. Unternehmen, die B-Corp zertifiziert sind oder Gemeinwohlökonomie bilanziert, die werden auch gekennzeichnet. Und auch das haben nicht alles wir recherchiert, sondern wir arbeiten da mit anderen zusammen, wie der NGO, Urgewalt und so weiter. Ähm, genau, das sind so, das sind so Beispiele für Partnerschaften.
0: Also wirklich zu schauen, wo können wir Synergien schaffen und äh, gemeinsam halt mehr bewegen, als wenn wir alleine jeder für sich äh, sein kleines Puzzleteil hinlegen. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr natürlich auch ein Unternehmen, was was ich glaube, unter Umständen auch mal kooperieren muss mit, mit Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht ähm, bekannt dafür sind, dass sie besonders cool sind. Ähm, wie geht ihr damit um? Also was ist für euch, wo ihr sagt, das machen wir auf gar keinen Fall mit den Unternehmen, können wir nicht zusammenarbeiten, auch wenn die jetzt vielleicht was Cooles machen wollen?
1: Mhm.
0: Ähm, also wo, wo, wo zieht ihr die Grenzen, wo ihr sagt, das machen wir auf gar keinen Fall?
1: Ja. Ähm, da gibt es auch noch mal zwei unterschiedliche Szenarien, denn wir als Suchmaschine, wir finanzieren uns über Werbeanzeigen und die Werbeanzeigen, die kommen vom ähm, Bing Ad Network und wir haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf, wer bei uns wirbt tatsächlich ähm, und das heißt da gibt es auf jeden Fall Klimasünderunternehmen die dort werben und durch die wir Geld verdienen und das ist auf jeden Fall auch ein Thema bei uns, aber man fragt sich immer wieder, okay es sind halt am Ende auch die Unternehmen, die die meisten Leute wählen, ne? wo die meisten Leute auf die Website raufgehen, auch die Ecosia benutzen. Und die haben dann da am Ende, wenn man die Rechnung mal macht, so da, am Großteil dazu beigetragen, dass wir diese ganzen Bäume pflanzen konnten, dass wir so viele Menschen unterstützen konnten. Und das darf man dann nicht so super schwarz und weiß sehen, glaube ich. Denn wenn wir da einen ganz klaren Cut gemacht hätten, dann wären wir heute, glaube ich, weiß nicht, hätten wir nur ein paar tausend Bäume vielleicht, maximal eine Million, jetzt sind es 150. Und dann gibt es aber auch Partnerschaften, die wir sehr proaktiv verfolgen. Ne? Also zum Beispiel jetzt irgendwie, weiß ich nicht, über Social Media irgendwas Gemeinsames machen. Und da haben wir schon sehr klare Richtlinien. Da haben wir, sagen wir, wir arbeiten nicht mit Unternehmen, die zum Großteil zum Klimawandel beitragen, mit Unternehmen, die dafür bekannt sind, Menschenrechte zu verletzen und so weiter und so weiter.
0: Also du hast gesagt, bei den Werbeanzeigen ist das für euch dann, also ich bin ja auch so eine Idealistin und ähm, mir fällt es dann ab und zu schwer zu sagen, okay, pragmatische Lösung und äh, Ideallösung. Ist es für euch dann so eine Art Umverteilung, die ihr dann macht?
1: So also seht ihr ja, das so? Ist es oder? Eine Umverteilung. Es ist auf jeden Fall, das ist uns wichtig, keine Art des Greenwashings. Also die Unternehmen, die da werben, die haben ja nichts davon. Ähm, es ist eher ein Ausnutzen des Systems für was Gutes. so weil die Leute, die werden so oder so eine Suchmaschine benutzen, sie werden so oder so zu den Suchwebseiten gehen, die sie suchen, aber hier können sie halt gleichzeitig auch Bäume pflanzen. Also ein Ausnutzen des Systems, Zwecks, Biodiversität und Klima.
0: Also ihr wisst, wie ja das System spielt, ja. Ich würde auch bald zum Ende kommen, aber eine Frage habe ich natürlich noch. Was... Zum Thema neues Arbeiten, neues Wirtschaften steht bei euch jetzt in nächster Zeit an. Gibt es da irgendwas
1: Spannendes? Was hm, steht bei uns in nächster Zeit an? Also ich glaube, ja, ganz im Fokus steht, dass wir, wir sind ja Teil einer Bewegung, die sich mit ähm, Verantwortungseigentum, dieser Eigentumsform, die wir gewählt haben, auseinandersetzt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ja unsere Anteile an die Purpose-Stiftung äh, verschenkt. Und es gibt Unternehmen, die bauen selbst zwei Stiftungen auf und machen so ein ganz kompliziertes Doppelstiftungsmodell, mit dem sie das umsetzen können, was wir gemacht haben. In beiden Fällen, eigentlich ist das Stiftungsrecht nicht dafür gedacht. Und man denkt dann immer, oh, die kriegen da bestimmt irgendwelche Steuerersparnisse oder so, was nicht der Fall ist. Und damit es einfach einfacher und zugänglicher wird für all die Unternehmen, die Bock haben auf die Eigentumsform, die noch folgen werden, brauchen wir eine Rechtsform und da sind wir gerade dran, dass wir, es stand im Koalitionsvertrag und wie wir alle wissen, dass was da drin steht, heißt noch lange nicht, dass es umgesetzt wird, da sind wir dran, dazu beizutragen, dass es eine Umsetzung findet und dass zukünftige Unternehmen es viel einfacher haben werden, zu sagen, ich möchte die Essenz meines Unternehmens vor irgendwie anonymen Kapitalinvestments und so weiter schützen.
0: Ja, cool. Also ich habe auf jeden Fall einige Unternehmen, die genau darauf warten und die schielen die ganze Zeit mhm. auf die Initiative und hoffen, ähm, dass ihr da erfolgreich seid. Also ähm, cool, dass ihr es macht und danke dafür.
1: Ja, wir sind da Teil einer ganz großen Bewegung. Also wir sind sicher nicht die einzigen Treiber.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, dann danke für die Einblicke. Ich fand es äh, total interessant, vor allem ähm, eure Purpose-Orientierung und das Unternehmen als, als aktivistisches Unternehmen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ich werde euch weiter beobachten.
1: Vielen lieben Dank. Hat mir ganz viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir zu führen.